0: Olá líderes, aqui é Maria do time BJ e neste episódio do Café das Instâncias direcionamos nosso assunto de hoje ao quadrante de estruturas e processos do mapa de evolução das lideranças das instâncias. Além do assunto que por si só já é essencial para a gente, como sempre continuamos conversando com referências de liderança para o movimento em 2020 e temos hoje duas pessoas incríveis para compartilhar práticas e insights sobre, Yuri e Túlio. Amigos, bem-vindos e obrigado por aceitar o convite do Café.
1: Oi, pessoal, tudo certinho. Fico muito feliz de estar compartilhando um pouquinho com vocês. É, como vocês sabem, né, eu sou vice-presidente em gestão da Brasil Júnior hoje, atuo nessa parte né, de estrutura interna, processos, projetos, e fico feliz de compartilhar um pouquinho né, esses ensinamentos que a gente teve esse ano, um pouquinho dos nossos aprendizados, que foram muitos em relação às nossas estruturas de apoio.
2: Olá, pessoal, aqui é o Yuri. É, atualmente estou como vice-presidente de negócios da VJ, também estou muito animado para esse café que a gente está tomando junto, espero que a gente consiga aí contribuir bastante, sem dúvidas, enquanto negócios da Brasil Júnior, é, a gente conseguiu desenvolver muitas coisas e muitas estruturas para dar um suporte um pouco mais para o modelo de negócio e melhorar ainda mais a performance, tanto dos nossos produtos, mas também dos nossos processos como um todo, então vai ser um prazer compartilhar um pouquinho desse aprendizados com vocês.
0: Olá, gente. Bem-vindos mais uma vez. Começando com a nossa primeira perguntinha, né? Desse momento do ano em diante, nós começamos a acelerar o nosso ritmo de trabalho por conta do final do ano cada vez mais próximo e da maior urgência pelo alcance dos nossos objetivos. E isso pode gerar uma sensação de sobrecarga e falta de foco, né, frente às diversas entregas que a gente precisa fazer. E aí, como eu sei que vocês dois são duas pessoas, assim, que conseguem ter muita disciplina e conseguem executar bastante a partir disso, queria que vocês trouxessem um pouco aí dos aprendizados de vocês, de como a gente pode direcionar nas, nossa execução com base em ritos e direcionamentos para conseguirmos atingir a disciplina nessas entregas tão necessárias.
1: Perfeito, Maria. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter um entendimento né, do que está por trás dos nossos ritos e do nosso sistema de gestão. Então, o primeiro passo para qualquer organização é saber onde ela quer chegar, então, a sua estratégia. Depois, a gente olha para a sua estrutura organizacional, então, é, para os seus departamentos, as suas áreas, entendem como essa estrutura vai se comportar para depois olhar para os nossos ritos. Eu acho que o principal insight né, que a gente tira do final do ano é olhar para a priorização tanto na nossa estratégia, mas também para dentro da nossa estrutura. Então, como a gente pode remodelar um pouco dessas estruturas para ter focos muito mais é, diretos, para que a gente consiga, né, estimular as pessoas a potencializar a consciência sobre a organização, né. E aí, no que tange a ritos, né, a gente hoje na Brasil Júnior fez um mapeamento até de carga horária dos nossos ritos e a gente precisa de 20 horas mensais para executar todos os nossos ritos. E é um tempo adequado, né, para todo mundo entender e ter um alinhamento daquela nova estratégia ou aquela nossa estratégia para assimilar ao onde a gente quer chegar. Mas também isso é um ponto muito importante que às vezes a gente não se atenta tanto sobre rotina e produtividade. Então, quanto tempo a gente gasta com os nossos ritos semanais? Quanto a gente está direcionando a nossa estratégia e o alinhamento da comunicação dela dentro dos nossos ritos? E isso também influencia nesse final do ano, e em quanto tempo eu gasto para esses ritos, né? Com esse novo modelo de trabalho, que a maioria das instâncias está no modelo de trabalho remoto, né? A gente acaba se perdendo muito em tempo de trabalhar e tempo de descanso. Então, cada vez mais, a gente tem que ter uma estrutura de apoio para entender quando o membro começa a trabalhar dentro da minha organização e quando ele termina, quanto tempo ele se dedica aos ritos? Se eu tiver isso muito em cascata, no dia no, no a dia, dia dele e também na a gente consegue programar essas informações da estratégia para que ela chegue de forma cada vez mais fluida para o indivíduo. Então, eu acho que o principal ponto né, é entender como é essa rotina e a gente... É, entender também como os ritos vão se comportar dentro da rotina do nosso time, também nos super alocando em vários ritos, em várias reuniões, que é o que acaba acontecendo nesse modelo de trabalho remoto, e as pessoas acabam perdendo o tempo de execução. E aí também um ponto que eu aprendi muito esse ano foi sobre ter um indivíduo cada vez mais engajado com o rito. Então se ele não sabe por que faz aquele rito, como faz e o que faz, a gente acaba perdendo a constância dos ritos. Então, para o indivíduo estar engajado, a gente tem que cada vez mais padronizar. Então, esse ano a gente buscou padronizar as nossas reuniões de squad, de tribo, é, reuniões de diretoria, imersão, com pautas muito claras de que informações a gente precisa ter, para que a gente não tenha uma sobrecarga e também não sempre não tenha um direcionamento para é, aquele rito específico. Então, acho que isso está muito atrelado. Às vezes, a pessoa não sabe o porquê aquele rito tem que acontecer e o porquê ele é importante e acaba deixando de lado ou como vai acontecer e acaba deixando para a última hora ele ficar uma construção que não é tão agradável para todos os membros da equipe, e também o que ele vai fazer ali para que ele chegue com a informação correta para direcionar aquela estratégia. Então, eu acho que rotina alinhada ao engajamento desse membro faz com que o rito ele realmente exista dentro é, da organização.
2: Boa. E acho que Túlio me lembrou de, de um aprendizado também bem legal assim, que a gente teve esse ano e que... É, eu não tinha tanta visão, assim, ano passado, quando eu estava na presidência da FIGESP, e que esse ano eu consegui amadurecer bastante, foi em relação a como que a gente consegue monitorar e mensurar, né? Se esses itens eles estão sendo, de fato, assertivos, né? Então, desde ter muito claro né as noções de sucesso no começo do mês, é, seja a nível estratégico, tático e operacional, né? Então, aqui na BJ, a gente trabalha com OKRs, né? na no nível estratégico e no nível tático e no nível operacional a gente trabalha com KPIs, né? Sem dúvida, entender, né, o que, que é um cumprimento de um KPI, como monitora, como entender se aquele avanço ele tá dentro do previsto ou não. Eu acho que ele me ajuda muito a entender a assertividade, né, desses hitos. Então, complementarmente assim a, a rotina, né, e até um rito dentro dessa rotina, análise dessa estratégia, entender um pouco mais, né, do o que eu estou fazendo, se isso está avançando os resultados esperados ou não. E a gente tem feito revisões, assim, quinzenais da, da operação, né? Para entender se o que a gente tinha desenhado no começo do mês está fazendo sentido ainda, está levando o resultado que a gente espera a nível tático e estratégico. E, e se não, a gente para, revisa, seja mudar um indicador, seja mudar toda a estratégia operacional. assim né Então, em, em casos, desse já tiveram casos esse ano que a gente teve, né, que mudar todo um grupo de KPIs, teve momentos do ano em que a gente alterou simplesmente é, a métrica, que não estava sendo possível de mensurar como a gente acreditava, ou até mesmo uma meta que é, a gente despriorizou e eliminou um KPI, por exemplo. Então, acho que é muito importante a gente é, entender se esses itos, né, eles estão existindo para responder à nossa estratégia, né, porque no fim do dia, se a gente está fazendo alguma coisa que não está sendo mensurada, e não está avançando, e não está caminhando para o resultado que a gente quer no fim do ano, Talvez essa coisa ou ela não está bem desenhada e a gente talvez esteja fazendo, gastando muito mais energia com ela do que a gente deveria, ou ela talvez nem tenha que existir, né? Se ela não está alinhada da nossa estratégia, ela talvez não seja um rito que seja necessário estar tá continuando acontecendo, ou talvez é um rito que vai ser despriorizado caso surja uma demanda ainda maior de algum dos outros ritos que estão encados à estratégia. Então, sem dúvida, essa consciência assim, que, que eu desenvolvi esse ano, assim, por conta... Da, dessa metodologia de, de desenho de estratégia, cascateamento e desdobramento das metas, assim, é, com certeza tá deixando com que a minha rotina seja mais ágil e seja mais fácil para mim entender o que que eu preciso priorizar naquela semana e, principalmente, né, eu acho que o que mais acontece aí, né, a gente planeja a semana lá no começo e daí chega terça, quarta, quinta-feira, surge um monte de demanda nova e a gente precisa realocar e repriorizar tudo que a gente havia desenhado, né. E é sempre isso que a gente precisa recorrer à estratégia, né? Então, putz, quais são os hitos, quais são essas demandas que vão é, alavancar os resultados do que a gente tinha planejado ou coisas novas que a gente vai ter que inserir aí dentro desse planejamento para poder avançar nos resultados que a gente espera entregar no fim do ano.
0: Boa, amigos perfeito e galera para quem está ouvindo assim né é, se vocês não têm tanto domínio tipo ah o que é um OKR, o, é um, é, o que é um KPI lá na no nossa plataforma de conteúdos para as instâncias no portal a gente tem conteúdo sobre isso inclusive para quem está ouvindo já na segunda em que a gente vai lançar esse podcast eu vou indicar para vocês junto com a divulgação desse podcast esses conteúdos mas de qualquer forma eles estão lá no portal e também troquem uma ideia com a gente, assim se vocês é, quiserem aprofundar em algum ponto, beleza? E aí, para o nosso segundo ponto, né? quando nós olhamos para o foco no outro, no mapa mesmo, o direcionamento é sobre dar suporte e direcionar a execução do nosso grupo. Nesse foco, podemos relacionar muito com a instância enquanto organização ter ou não ritos definidos e claros de gerenciamento de grupos, de times. Mas, independente da instância ter ou não esse direcionamento claro através de ritos, como eu posso garantir, enquanto liderança, que estou proporcionando isso ao meu grupo?
1: Massa, Maria. É, eu acredito que tudo parte né, da gente entender que as pessoas são diferentes, que têm motivações diferentes, histórias diferentes, e tudo que engaja ela também é diferente. E aí, foi um ensinamento que eu tive muito esse ano, né? Olhando para o... É, ciclo tático da Brasil Júnior e quem era responsável por ele, como a gente consegue é, desenvolver um lado mais gerencial em algumas pessoas específicas para que esse tático realmente chegue até a ponta dentro do time. E aí, quando a gente olhou né, para o ciclo tático, aqui dentro da BJ, é o líder de squad que é responsável por isso, né, de olhar o tático e transformar na operação. E aí, quando a gente olhou esses líderes de squad, a gente percebeu que tenha pessoas que se engajavam com um rito específico e não se engajavam com outro, tinha as pessoas que tinham mais dificuldade de gerenciamento de projetos, e eu acho que o um grande ponto, né, sobre esse essa estrutura de apoio para o time, é que nem todo mundo é igual e a gente precisa dividir para conquistar, então quais são os ritos que as pessoas do nosso time têm dificuldade, como é que a gente dá suporte diferente para cada uma dessas pessoas, como a gente pode criar alguns grupos específicos específicos para dar suporte. Quem tem mais facilidade, disciplina, e gerenciamento, dá suporte para outra pessoa que não tem tanto e fazer alguns momentos de conexão. Então, acho que a partir do momento que a gente entendeu que na nossa jornada de líder de squad, a gente precisava olhar para os líderes de squad de forma diferenciada e dar um suporte específico para cada um deles, foi quando a gente conseguiu é, perpetuar o rito dentro da organização e fazer com que essa estrutura fosse mais bem difundida. E outra coisa também que ajuda muito é um plano de comunicação da sua estratégia dentro da sua instância, né? Então, quais informações esse time precisa ter para executar? Porque às vezes a gente quer saber de tudo é, e acaba sendo muita informação para que a estratégia seja executada. Então, é muito importante que, enquanto gente já está, enquanto pessoas que olham para essa estrutura de apoio do grupo, a gente saiba aonde a gente tem que dar holofote e para quem. Então, é, a gente tinha muita dificuldade no começo do ano com o sistema de gestão, né? Então a gente fazia monitoramentos semanais, a gente fazia com que todo mundo é, tivesse aquela, aquele olhar para o preenchimento da planilha dos nossos OKRs, mas a gente viu que em julho o sistema de gestão já rodava de forma mais de forma mais clara né? para todo mundo do time. E aí a gente começou a ver, mas a gestão de projetos talvez não ande tanto, então a gente vai começar a mudar um pouco monitoramente para a gestão de projetos. Então, é entender quais são as principais dores da instância atualmente em relação a essas estruturas de apoio e como dar holofote, né, como dar visibilidade a ela para todo o time e também quais informações precisam chegar para o time, para não ficar uma chuva de informações e ninguém entender muito bem o que precisa saber para executar melhor o seu trabalho. E como eu falei no, na primeira pergunta, né, é o olhar para esse final do ano é um olhar de priorização, a gente tem que trazer a comunicação de forma mais clara e mais segmentada, a gente tem que dar uma, um suporte de forma personalizada e de forma que a ataque a dor que a pessoa está necessitando, então priorizando aquela dor. E o último ponto, que eu acho também que é importante trazer, é sobre a educação da liderança, né? e da jornada da liderança. Qual o papel dos líderes dentro desses ritos e dentro dessa estrutura de apoio? Então, se a gente não tem as lideranças formais executando e trabalhando para que esses ritos virem em rotina, é, geralmente a gente não consegue ter aquele rito acompanhado, ou aquela estratégia sendo acompanhada. Então, o que a gente fez esse ano, né? foi educar muitas lideranças. Então, como o pulso deve ser? Ele acompanha o que? Os OKRs? Como as atividades eles têm que ser acompanhadas pelo sistema de gestão de projetos? Então todo mundo faz uma revisão do sistema de gestão. Então trazendo esses pilares de avaliação do time para a liderança também foi muito importante para tra trazer aquela visão do que o líder precisa fomentar no dia a dia naquele contato individual, porque é quem mais conhece sobre o seu time, né? Eu não posso hoje né, trazer planos de ação muito assertivos para a Maria, que é da área de desenvolvimento de distância, mas sim para as pessoas que são mais da minha área, para a Cíntia, para Paulo, para a porque eu tenho mais contatos com eles no dia a dia e eu sei quais são os pontos de dores em relação à jornada e à estrutura do time.
2: Acho que um ponto muito importante que fica vivo para mim quando a gente está falando de promover agilidade e integração é o quanto que a gente consegue né, nesses itos, né, então nesse trabalho que tudo comentou, sobre a gente conseguir comentar é, e deixar muito claro o papel da liderança é, para com o time, né? A gente entender nesse nesse contexto quais são as responsabilidades de integração de cada um dos níveis, né? Então não adianta né, a gente colocar toda a responsabilidade de deixar a organização sendo cada vez mais conectada e gerando cada vez mais resultados e ser mais integrada somente para as lideranças, para a diretoria ou para as pessoas que são responsáveis por liderar os projetos. Se a gente não conseguir fazer com que todo o time esteja o tempo todo, é, se conectando com pessoas que têm interface, com projetos que rodam em conjunto, é, com ações né que envolvem outras organizações, então, que envolvam as federações, que envolvam os núcleos, que envolvam empresas juniores, que envolvam empresas externas, e a gente não ter essa essa postura de todo o time da Brasil Júnior de forma única, né, de que a gente precisa trabalhar com essa integração e com a otimização dos processos, né? A gente acaba criando um monte de ritos que, na verdade, isso poderia ser encurtado em um dois assim. Então, acho que é muito importante esse trabalho também de acompanhamento da diretoria, acompanhamento das lideranças dos projetos. Então, no caso aqui da VJ, né, dos líderes dos squads com os times dos squads, assim, de conseguir, né, incentivar com que cada vez mais o, o próprio time, né, a pessoa que está tocando a operação ela entenda qual que é o caminho mais curto que ela vai fazer para ter aquele ponto de interface, né? Seja internamente na Brasil Júnior, seja uma conexão com uma outra organização, é, para que a gente consiga ser cada vez mais ágil nas nossas entregas. Então, para mim, um exemplo que fica muito massa, assim, que dá para trazer, é, o quanto que a gente, por exemplo, dentro dos cursos semanais que a gente faz com, com o time, é, a gente consegue incentivar essas não só essas conexões, então, desde ações simples como é, mostrar, putz, esse projeto seu está muito parecido, ou tem muito semelhança, essa energia com um outro projeto que está acontecendo em uma outra área da Brasil Júnior, e vocês talvez deveriam encontrar aí um jeito de é, reduzir a operação, ou otimizar essa operação. É, o quanto que a gente precisa também olhar para conexões externas que podem minimizar o os nossos, os nossos, nosso trabalho operacional, então, desde parcerias, desde é, realizar ações em conjunto com, com outras federações, com outros núcleos, mas também terceirizações, né? Esses são processos, às vezes, muito, muito operacionais, a gente vai conseguir promover a agilidade de integração a partir do momento que a gente consegue processualizar aquilo muito bem terceirizar alguma parte que é muito repetitiva. Então, hoje na Brasil Júnior, a gente já tem algumas coisas que são terceirizadas, principalmente a, a tarefas que são muito repetitivas e, e o time consegue ficar numa posição de entender os resultados daquilo, criar os próximos direcionamentos, a, ter uma visão mais estratégica e mais sistêmica e aí sim né, a gente começa a falar de fato do sistema de gestão ele ser ágil porque somente a partir do momento né, que a operação né, ela acaba sendo meio que rápida, sendo ágil, sendo é, integrada e com poucos, poucos não poucos processos, mas tipo que esses processos sejam rápidos mesmo, então que tenham um curto tempo de duração e a gente consiga monitorar e medir os resultados de uma forma rápida, a gente consegue otimizar muito, muito bem esses processos e aí a gente fica perdendo pouco tempo batendo a cabeça na parede e mais tempo entendendo os resultados disso e dando os próximos passos. Né? Então a gente começa a evoluir cada vez mais, desde a nossa estratégia até mesmo a qualidade e a, a quantidade de entregas que a gente vai estar tá fazendo.
1: Uma coisa que o Yuri falou que me relembrou um ponto muito importante, né? Quando a gente está falando de promover agilidade e integração, a gente olha muito para o funcionamento do time, né? Então, os processos, as políticas que dão base a isso, mas a gente também não pode esquecer da gestão do time. Então, até com a metodologia que eu estava lendo e estou tentando implementar em alguns processos que a gente está tocando aqui na BJ, que é o um engajamento médico, ele fala do pilar de conexão, que quando a gente conecta o grupo todo, a gente sempre tenta conectar o grande grupo, né? as pessoas que estão é, em todas juntas, em imersão, em formação de time, só que a gente tem que entender que aquele grande grupo ele é composto por microgrupos, então pequenos grupos que vão juntos fazer aquele grande grupo, então é muito mais fácil a gente conectar uma dupla, um trio, um quarteto dentro do nosso time do que o grande grupo, Então tentar também né, entender quais são as pessoas que precisam dessa conexão, como é que a gente, antes de olhar para o profissional, promove uma ação para conectar o pessoal e o é, cultural da organização para que esses processos funcionem, então muitas vezes né, algumas, é, algumas questões de agilidade e até de integração está muito atrelado é que esse time não tem consciência de qual é a forma de trabalho do outro. Então, eu acho que é muito importante também é, entender como está a formação de time para ver se a dor está na formação ou nos processos, para que os dois caminhem juntos né, para um resultado final, para promover cada vez mais agilidade e integração.
0: Boa, gente. É, e depois de olhar então para um foco mais na minha execução, nas minhas entregas, como eu direciono o meu grupo, a gente também fala nesse quadrante sobre o entendimento da rede, assim, né? E como que a gente busca, então, aprofundar o entendimento da rede para direcionar a evolução dela, né? Então, no ano de 2020, estamos buscando desenvolver ainda mais a nossa compreensão da rede através de dados. Já falamos disso em diversos momentos e dessa importância, né? Temos também hoje muitas ferramentas acessíveis e disponíveis para isso, que facilita a nossa análise, né? Mas mesmo que eu tenha esse rito claro de analisar constantemente a rede, de olhar para dados, como eu gero reflexo disso no meu trabalho para garantir que, de fato, eu estou direcionando a evolução da rede rumo aos resultados e não só olhando aqueles dados como um rito meu?
2: Boa. Eu acho que quando a gente olha aí para os últimos anos do MED, né, a gente percebe uma, um amadurecimento né, na parte de análise e monitoramento dos dados. E sem dúvida, assim, nos últimos dois anos a gente deu saltos aí muito importantes. Acho que esse ano até mesmo, né, que a gente tem no dashboards cada vez mais integradas, com o mapa estratégico das instâncias, com, enfim, várias ferramentas aí para nos apoiar, sem dúvida a inteligência aí de, de dados que a gente tem hoje da rede é muito superior a, sei lá, quando quando eu tava lá em 2016 no núcleo, é, a gente tinha ainda, auditava projeto no Drive, assim, então é muito legal, assim, ver essa evolução. E sem dúvidas, né, acho que antes a gente tinha muita dificuldade de ter os dados, e aí a grande dificuldade, a grande mensagem que a gente sempre ouvia né, no, no trabalho da federação é que a gente precisava coletar muitos insumos mu para conseguir ter as respostas que a gente precisava, mas hoje, né, no sentido mais quantitativo, a gente tem muita informação e algumas coisas no Quali também a gente já consegue diagnosticar de maneira muito fácil e ágil pelo portal BJ, pelo dashboard, pelas coletas que a gente tem rodado. E sem dúvida agora, né, e até quando a gente olha para as metodologias que a gente vem é, utilizando, né, esse ano a gente está falando muito de UX Research. E o último passo, né, a última etapa dentro do UX Research a gente é de fato chegar na, nas hipóteses e conseguir ter, tirar direcionamentos a partir desses dados. Então, não adianta a gente só compilar os dados, chegar em insights e desses insights a gente não transformar isso em plano de ação, assim, né? Então, é muito, muito importante que a gente consiga olhar para os nossos dados, buscar padrões. A partir desses padrões, a gente encaminhar planos de ações, né? E como que a gente faz isso no dia a dia, né? Então, acho que algumas coisas são importantes, né? A partir do momento que a gente consegue é, segmentar esses dados e analisar eles periodicamente a gente precisa é, criar né, essas hipóteses de plano de ação e ir validando essas hipóteses. Né? Muitas vezes a gente acaba criando hipóteses e, e não tomar elas como hipóteses, tomar elas como certezas. Assim, né? Sendo que a gente está tirando uma interpretação nossa sobre os resultados que a gente está tendo. Então, é, para a gente conseguir ter uma operação mais ágil, conseguir corrigir, consertar é, possíveis erros dentro da nossa, da nossa operação, é, seja com a rede, seja internamente na organização, é muito importante que a gente, ao longo do processo, né, consiga ir validando se aquilo está de fato funcionando. Então, coisa simples, como, por exemplo, dentro de um trabalho com guardiões das EJs, a gente ter entregas claras a cada quinzena, a cada mês, noções de sucesso que precisam ser alcançadas, seja por esses guardiões, seja por essas EJs em conjunto com os guardiões. E aí, a partir disso, né, a gente consegue ir entendendo, putz, na primeira quinzena, uma j apenas conseguiu cumprir aquele desafio que a gente estava fazendo. Talvez a hipótese que a gente estruturou lá atrás e que está direcionando o nosso trabalho de suporte para aquela J está errada, ou talvez a gente não conseguiu fazer o melhor match porque a dor que a gente validou, que a gente levantou para fazer o match daquele guardião com aquela J estava errada. E aquela pessoa não vai ser a melhor pessoa para acompanhar aquela empresa júnior. É, e talvez a gente precise colocar alguém que tenha mais conhecimento sobre determinado conteúdo, ou que tenha um modelo de trabalho diferente, porque a KLAJ tem uma outra dinâmica de trabalho. Então é muito importante né, que a gente nunca tome como verdade absoluta qualquer plano de ação que a gente tome, né? E seja sempre muito aberto para entender é, o que, que não está dando certo, e entender que isso geralmente é porque a gente teve algum erro na operação, e, ou no desenho dessa estratégia, dessa operação, que no fim do dia leva um erro na operação. Então, e, e para isso eu acho que é muito importante, né, a gente está o tempo todo entendendo o que está rolando em outros lugares, né, então entendendo o que está rolando em outras federações, em outros núcleos, para a gente conseguir ter um repertório de boas práticas muito grande e a partir desses repertório de boas práticas, quando eu identifico um erro na minha, na minha validação, eu consigo rapidamente já implementar um novo plano de ação, seja... Uma no um novo estímulo, uma nova campanha que eu vou lançar para minha rede, um novo modelo de suporte direto para minha empresa Júnior, ou um novo rito de gestão para conseguir gerenciar o time que está acompanhando essas EJs, ou um novo rito de gestão para a gente conseguir é, monitorar os resultados melhor, ou uma nova forma de inserir um parceiro para conseguir é, acelerar os resultados, ou para gerar mais experiência para a galera que está participando, e isso aumenta o engajamento. Então, acho que. É, são coisas simples assim que a gente faz, mas que no fim do dia estão dizendo pra gente que a gente precisa estar tá, de forma cíclica validando as coisas que a gente tira de análise desses dados, né? Não é só ver se ah, a gente fez tal ação e não aumentou o número de jotas no verde. Ah, então aquela ação foi cancelada. Não, o que, que foi dentro daquele conjunto de premissas e de ideias que surgiram, de insights que surgiram daquela análise que vocês fizeram, que não gerou resultado? Porque às vezes a gente está mudando coisas que estavam fazendo bem, assim. E aí a gente muda tudo porque a gente simplesmente não conseguiu fazer uma análise boa, assim, do que está acontecendo. Então, acho que a gente para de analisar os dados cruz, assim, e começa mais a entender a qualidade do que é, daquilo que a gente está entregando de forma mais constante.
1: Show Yuri, eu acho que uma coisa que fica muito viva para mim, né, é qual é o papel da liderança dentro disso tudo, né? Hoje a gente está numa era de abundância de informações e de dados, e eu acho que o papel da nossa liderança é incentivar o nosso time a se questionar sobre alguns padrões. Então, eu até estava fazendo curso na né, semana passada, né, e ele falou muito sobre uma matriz do conhecimento, que a base é o que a gente sabe, o meio é o que a gente não sabe e o final é o que a gente não sabe que não sabe, né? E aí, enquanto liderança, eu acredito que nesse ponto, em relação a resultados da rede, a monitoramento, o que é que o nosso time sabe hoje? O que é que ele não sabe? O que ele não sabe que não sabe? E o quanto a gente pode ter um papel questionador, né? E não trazer respostas, para que ele aumente essa consciência em, enquanto resultados. Então... É, a gente tem muita mania às vezes né, de trazer muitas respostas da gente fazer o um monitoramento mas quantas vezes a gente pediu para o time é, trazer consciência de coisas que a gente sabe que eles não sabem ou de coisas que até a gente pergunte para que descubra em conjunto com a gente que a gente hoje também não tem aquela visibilidade então eu acho que o nosso papel enquanto liderança é ser questionador em alguns momentos e também eu atrevo muito a isso, a quanto no MES, né, quando a gente está falando de dados e de já que a gente hoje tem muitos dados, a gente consegue trazer de uma, isso de uma forma de aprendizagem mais prática, né? Quantas vezes a gente já pediu é, para que o nosso time trouxesse um monitoramento, uma informação, um insight aplicado é, de uma forma mais prática, para que a gente conseguisse verificar é, o quanto a gente tirou de sabedoria daquilo, porque sabedoria nada mais é, né, do que depois de um insight aplicado, a mensuração, se aquilo deu certo ou ou não e qual o caminho que a gente vai seguir. Então, muitas das vezes, né, enquanto liderança, a gente pede muito para o time, faz monitoramento para eles, mas a gente não dá alguns desafios que eles vão aplicar aqueles insights de forma mais prática e vai fazer com que ele busque aquela informação e entenda isso no final daquele é, design de aplicação. né? Então, eu acho que um grande ponto da liderança nesse aspecto é como a gente consegue Entender como o time pode ter consciência sobre as questões e as informações que eles precisam ter e como a gente tensiona eles de uma forma de uma aprendizagem mais prática a executar aquele desafio e executar aquele ação para aquele dado realmente ser pertinente, né? É, dentro da vivência dele, dentro do médico. Porque senão a gente vai querer avaliar tudo sempre, pivotar muito a estratégia e vai acabar não chegando em lugar nenhum. Então, acho que são esses dois pontos essenciais, né? Do papel da liderança para poder puxar conhecimento da rede para implementar dentro do time e conseguir atingir cada vez mais resultados.
0: Boa, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Falaram coisas muito relevantes aqui e eu, novamente, anotei tudinho. E tenho certeza que também vai ser muito útil para todo mundo que for ouvir.
1: Perfeito, Maria. Fico muito feliz também de compartilhar um pouquinho dos aprendizados que a gente teve esse ano. Eu acho que quando chega nessa época do ano, é né, um foco muito importante que a gente tenha na padronização e não deixar pontas soltas. né? Às vezes a gente acaba despriorizando alguns processos, algumas estruturas, mas na verdade nosso papel enquanto liderança é revisar para ver se aquilo realmente está funcionando dentro da organização e se não tiver, criar uma nova estrutura, criar um novo padrão. Então, é, de acordo com o nosso momento que a gente está vivendo, né, eu acredito que o ponto final assim, de consciência que a gente tem que ter é muita padronização e muita priorização. Né? O que é está que dando certo, o que, é que não está dando certo e simplificar muitas vezes. Né? Tem formas mais simples de fazer isso? Como é que a gente faz e como é que a gente traz mais resultado para a nossa rede, para a nossa Jota e trazer mais impacto para o movimento empresa Júnior?
2: Total, queria agradecer demais aí o convite, adorei tomar esse café com vocês, estou até terminando aqui minha caneca já, é, e queria fechar assim, ainda até com uma reflexão de uma frase do Stephen Denning, que está inclusive lá no, no, no material do, do mapa de evolução das lideranças das instâncias, e que ele fala muito sobre agilidade não é fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, não é sobre apenas ser mais produtivo e não é digitalização e fazer tudo ser automatizado mas que, de fato, a agilidade, é, dentre todos esses tópicos, é ser mais ágil é, na mentalidade de gerar mais valor a partir de menos trabalho, é fazer é, melhor o que é mais importante. Então, sem dúvidas, acho que esse ano tem provado aí para a gente que não é só fazer tudo corrido, não é só fazer tudo mais automatizado, porque, sem dúvidas, a gente perde muito, da visibilidade que a gente tem, né? Do quanto assertivo estão tá sendo as coisas. E eu acho que o mapa de evolução das, da liderança das instâncias fala bastante sobre esse ponto de assertividade também. E que a gente tem que se atentar muito, assim. Então, sem dúvidas, é um ponto que eu queria destacar, assim, para a gente poder fechar esse café. E, de novo, agradecer aí todo mundo que ouviu até o final.
0: E esse episódio ainda foi especial, porque a gente, com ele, completa aí a gravação com todos os diretores e presidência do conselho da Brasil Júnior, né? E, enfim, novamente, muito obrigada, meninos. <risos> Ai, amei, vocês são tudo. E aí, galera, curtiram o café de hoje? Esse é um assunto muito especial e super importante pra gente, ainda mais nessa época do ano, como Túlio e Yuri reforçaram bastante. E não se esqueçam de olhar lá no nosso portal de conteúdos para as instâncias, no portal BJ, porque lá tem diversos conteúdos que direcionam muito essa execução, né? Então, se algum termo que os meninos usaram talvez não tenha ficado muito claro para vocês, ou vocês querem aprofundar ainda mais nessas temáticas, é só procurar lá, que a gente já tem diversos vídeos e artigos para vocês darem uma olhada e aprofundar isso, beleza? Não se esqueçam de seguir a nossa playlist e compartilhar esse podcast com toda a sua instância. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!